0: 三五年计划的许诺是建成一个现代化工业社会。斯大林在1929年说：“我们万马奔腾，迈向工业化和社会主义，扔掉我们俄罗斯古老的落后帽子。我们正在变成一个金属发动机、拖拉机的国家。要让苏维埃人开上汽车，让农民坐上拖拉机。”再让吹嘘自己文明的西方资本家试图赶上我们，其象征就是第一个五年计划的大型建设项目，像马格尼托戈尔斯克那样的工业城，那是在乌拉尔荒坡上平地建起的大型钢铁厂；像莫斯科伏尔加运河、白海运河那样的运河和铁路，帮助开发新疆域。向蓬勃发展的城市提供基本的生活用品。像蒂内博罗斯特罗伊那样的巨型水坝，当时是世界上最大的水电站。1932年，它的涡轮机开始启动。对于斯大林政权来说，这些成功具有重大的宣传价值，因为在当时，对强制集体化和五年计划过高的工业目标仍有相当顽抗的反对意见。不管是党内还是党外，这些成功使得政府更容易激发社会主义进步和苏维埃乌托邦降临的信念。这些信念又变成意识形态上的理直气壮，要求人民为完成五年计划而做出一切牺牲。阿纳托利·梅苏诺夫是农夫的儿子，后来成为政治警察。在白海运河担任狱警，他在二十世纪八十年代的回忆录中解释了这种宣传对数百万普通斯大林主义者的影响，包括他本人。以下引文：我对五年计划存有疑惑，我不明白为何要迫使这么多罪犯千生万死的去赶建运河，为何赶得这么急。有时我感到困扰，但有理由相信我们正在建设伟大的事业，不只是一条运河，而是一个全新的社会。光用自愿的方式是不够的，谁愿意主动请缨来参加运河工作？我现在懂得如此建设社会主义未免太严苛了，激进残酷，但我仍然认为这在当时是有道理的。以上引文，斯大林的工业革命不同于西方社会的工业化。正如梅苏诺夫的看法，斯大林在五年计划中要求的增长率，如果不用强迫劳役，根本就无法达到。尤其是在寒冷偏远的远北和西伯利亚，那里藏有苏联大部分的矿产和燃料。奴役劳工的供应开始于1929年对富农的大规模逮捕和流放，后来成为古拉格系统的经济上需求的理由。该系统开始只是关押政权敌人的监狱，很快变成了经济殖民化的工具，作为廉价且迅速的捷径，以开垦荒野和发展苏联偏远地区的工业资源。那是没人想去的地方。这条理由是古拉格官员之间公开承认的。历史学家对古拉格的起源持有不同的见解，有人把它当作斯大林巩固政治权力的副产品，有人强调它只是一个手段，为了孤立和惩治幻想中的阶级，比如资产阶级富农和所谓的危险族群。这些因素各自发挥作用，但经济动机才是关键。随着政府追求监狱的自力更生而变得愈益重要。二十世纪二十年代，劳改营基本上就是监狱，囚犯参加工作来养活自己。其中最重要的是索洛维茨基特殊劳改营， 1923年由国家政治保卫总局建于同名的白海岛屿上，其前身是修道院，在利用劳役方面成了古拉格的原型。该修道院在沙皇时代监禁持不同证件者，在布尔什维克的手中又变成了关押所有敌人的普通监狱，包括被取缔的反对党成员、知识分子、前白军，甚至还有投机倒把者和普通刑事犯。其中一个囚犯是来自巴勒斯坦的犹太商人纳夫塔利·法兰克尔。因为涉及走私而在1923年被捕，他有感于监狱的效率低下，写了一封有关如何运行劳改营的建议信，投入意见箱。不知何故，该信竟然到了快速晋升的国家政治保卫总局主管格里科雅各达的手上。法兰克尔很快被带到莫斯科，向热衷于利用囚犯完成经济任务的斯大林。解释如何利用监狱劳力的计划。法兰克尔在1927年获释，并被委以重任，将索洛韦茨基特殊劳改营转化成一个盈利企业。该监狱的人数迅速增长，从1927年的1万人上升到1931年的 7.1 万人。他赢得合同，在芬兰边界的卡累利阿地区砍伐木材。修建道路，接管工厂。新来的囚犯大多是富农。尼古拉·格洛温就在1930年12月进入索洛维茨基劳改营。囚犯们根据自己的体能组织起来，口粮分配依照他们的产量，强者生存，弱者鱼亡。一九二八年，大规模逮捕的对象包括富农、教师、商人、资产阶级专家、工程师、颠覆分子、破坏者，以及斯大林强行工业化的其他敌人。人数之多，使苏维埃监狱制度陷入瘫痪。中央政治局为此成立专门委员会，研究如何利用日益增长的监狱人口，为首的是司法人民委员。N.M. 杨松成员包括内政人民委员 V.N. 托尔马乔夫和国家政治保卫总局主管雅各达。到底由谁来控制监狱人力？这三人争执不下。雅各达建议通过新设的老改营网络，在原北和西伯利亚开发荒野和工业资源，显然获得了斯大林的青睐。那些偏远地区有几乎取之不尽的木材，像帕维尔·维滕贝格那样的地质学家还在绘制金、锡、镍、煤、天然气、石油的丰富矿产分布图表。借助犯人的劳动，就可发起廉价的开采。1929年4月，该委员会建议实施实验营地的新制度。每个营地容纳五万犯人，由国家政治保卫总局监控。委员会强调，集中管理大量的犯人，劳役的成本就可从每人每年的二百五十卢布降至一百卢布。两个月后，中央政治局通过决议，关于使用监狱劳力，要求国家政治保卫总局建立一个劳改营网络，以囚犯的劳力来开垦荒野。即偏远地区，开采天然资源。从那以后，国家政治保卫总局便成为苏维埃工业化的主要推手之一。它控制一个迅速扩展的劳改营帝国，其人数从1928年的2万人增长到1934年的一百万。当时，国家政治保卫总局与内务人民委员会合并。新机构接管政治警察，再通过古拉格系统管辖全部的劳改营。在早期的苦役劳改营中，最大的是贝尔巴伊特拉戈，到1932年已有10万多囚犯，他们被用于挖掘白海运河，长达227公里的航道，以连接白海和波罗的海。首次提出这条运河的想法是在18世纪，结果发现其要求远远超出了当时政府的技术能力。此时重提变成了宣传五年计划的重要部分，以显示苏维埃制度的优越性。这是一个极其雄心勃勃的计划，因为规划者不打算使用机器，甚至都没有开展妥善的地形勘察。该项目的批评者。他设想雇佣的是自由劳工。批评者认为，巨大的建设成本实在划不来，因为白海航运并不频繁。但斯大林坚持认为，只要国家政治保卫总局可以提供足够的苦役劳工，运河不但可以便宜建成，而且能实现创纪录的速度，象征党的意志和力量。法兰克尔再次被委以重任。担任建筑工程的主管，将他的索洛韦茨基特殊劳改营方法运用于运河工程。修建运河的许多囚犯也来自索洛韦茨基劳改营。为了节省时间和金钱，运河深度很快从22英尺降至12英尺，使之仅适用于潜水驳船和客船。1932至一九3三年工程扫尾时，南部极端是匆匆完工的，仅有六英尺深。囚犯们只有原始的手动工具，粗制滥造的斧头、锯子、锤子，没有炸药和机器，一切都靠人力：挖土、拖拽巨石、用手推车运土、建造木质的起重机和脚手架。还要沿河建起囚犯的自助营地。他们在严寒中工作的筋疲力尽，仅在1931至一九三二年的第一个冬季，就有将近 2.5 万人死去。虽然没有确切数字，但根据幸存者的传言，实际的死亡人数更高。德米特里·维特科夫斯基曾是索洛韦茨基劳改营的囚犯。在白海运河的工地上担任领班，他回忆起当时的情景。以下译文：工作日结束时，工地上留下冻尸，他们的面孔上洒满雪花。其中一人弓着腰背，卧在独轮车下，他的手还拢在袖子里，就以这样的姿势冻死。有人冻死时头低垂，夹在自己的膝盖之间；还有两人背靠背互相支撑着一起冻死。可以想象，他们都是农村小伙子和最好的工人，一来就是近万人。当局试图打散家庭，故意安排儿子和父亲分住不同的营地。一开始就给他们定下挖掘鹅卵石和大石块的高定额的十方任务，即使在夏季你也无法完成。没人能够教他们或警告他们，他们以乡下人的敦厚实在全力以赴，很快就精疲力尽，然后相互抱着冻死。到了晚上，雪橇出去收集他们的尸体。下雪橇的人把尸体扔上雪橇，发出沉闷的声响。没有及时清除的尸体，到了夏天只剩下骨头，与鹅卵石一起进入混凝土的搅拌机。他们以这种方式钻进了混凝土，浇筑了白海城最后一座升降台，由此而获得不朽。以上引文。除了对人命的摧残，白海运河还给许多家庭带来巨大的痛苦。伊格纳蒂·马克西莫夫和玛利亚从小青梅竹马，住在诺夫哥罗德省瓦尔达伊地区的杜伯洛沃村。1924年，玛利亚十六岁时，他们结了婚，一起在伊格纳蒂的家庭农庄工作，直到1927年，他们搬到列宁格勒。伊格纳蒂找到一份木匠工作。1929年10月，即女儿纳杰日达出生后5个月，伊格纳蒂被捕，因他曾参与1919年反布尔什维克的农民起义。先被送去索洛韦茨基劳改营，后转至白海运河的北部工地。同时，玛利亚也被赶出列宁格勒，只好带纳杰日达回到杜博洛沃村。方才发现自己父母的房子已经遭毁，家人都已被流放，村里竟没留下一位父亲。一个老邻居劝告玛利亚快快逃离，以免自己陷入囹圄。他背起婴儿，越境来到比邻的特维尔省，希望诺夫哥罗德的警察鞭长莫及。遇上第一个村庄、第一栋房子，就积极敲门。开门的是一对老夫妇，玛利亚跪倒在地，恳求他们照看女儿，让她逃生。因为没人愿意雇佣带婴儿的女子，这对老夫妇心地善良，抚养娜杰日达整整两年。玛利亚在列宁格勒到摩尔曼斯克的铁路上找到一份厨师工作，这条铁路沿白海运河的北部运行，恰恰就是伊格纳地服苦役的地方。但在当时，玛利亚对此一无所知。到1932年，她才从熟人处获悉丈夫就在白海城地区的劳改营，即运河与白海的交汇之处。玛利亚想找到他，便在小纸片上写下寻人启事。每当火车驶过白海城工厂建筑场地时，就从餐车车窗向外投掷。最终，奇迹真的发生了。他收到了伊格纳蒂的来信，他实际上是在开姆镇附近的劳改营，还要朝摩尔曼斯克的方向继续北上55公里。伊格纳蒂在1932年底获释，流放到阿尔汉格尔斯克，终于在那里与妻女重聚。古拉格不仅像白海运河那样的建设项目提供劳工，本身也是工业化的一部分。古拉格系统第一座工业园区是维舍拉纸浆造纸综合工厂，由众多劳改营组成，位于乌拉尔的维舍拉河畔。该综合工厂始于1926年，当初只是索洛韦茨基特殊劳改营所管辖的伐木营大网络。到1929年夏天，拉脱维亚的布尔什维克爱德华·比尔金负责建造工厂，才在这伐木营大网络中发展了工业。维舍拉河的水质纯度很高，中央政治局因此选择该地生产20世纪30年代出现的高品质纸张，像《苏维埃大百科全书》那样的著名出版物都是用维舍拉造纸厂的纸张。到1930年，维舍拉劳改营共有2万囚犯，包括作家瓦尔拉姆·沙拉莫夫，其中 1.2 万人受雇于伐木营， 2 0 0 0人受雇于小工厂，制造砖块和纤维，其余的参与建造纸浆造纸厂和两处营房定居地，分别处于克拉斯诺维舍尔斯克城和光之城。后来都发展成了平民城镇。比尔金设想这些古拉格定居地是工业发展的实验形式，其文化机构将提供在教育，使囚犯变成苏维埃工人。光之城还吹嘘拥有电影和无线电的俱乐部、图书馆、食堂、卫生中心、喷泉花园、野生动物园、露天剧场。辩论场所和柱廊大厅内的营地总俱乐部，沙拉莫夫看到这座柱廊大厅就会联想起帕特农神庙，只是更为可怕。在早期的古拉格系统中，维舍拉是非常典型的，以苦役来重塑苏维埃新人的想法，并不仅只是宣传。更是许多布尔什维克的信念。即使如此，以造纸出名的维舍拉劳改营基本上还是一个经济企业。比尔金的经营原则仍基于投资的预期回报，包括以精神和物质上的鼓励来刺激囚犯完成生产计划。1931年11月，贝尔金成为原北建设托拉斯的首任主管。那是一个劳改营大网络，包括臭名昭著的克雷马劳改营，地处西伯利亚的东北角，占地面积相当于大西洋和北冰洋之间的西欧。世界上最大的黄金储备就躺在它的冻土之下。比尔金以管理维舍拉的经济原则来经营远北建设托拉斯的众多劳改营。驱使囚犯挖出尽可能多的黄金。到20世纪30年代中期，他手下生产出的黄金已超过苏维埃1928年的黄金生产总量。在比尔金的治理时期（ 1 9 3 1至一九三七年），原北建设托拉斯的劳改营的条件远远优于后续时期，许多囚犯甚至会怀念比尔金当政时的情形。沙拉莫夫在他的《克雷马故事》中写道：“以下引文。比尔金尝试，不能说没有成功，解决这个难题，既要开发这一偏远苦寒之地，又要设法改造这些囚犯的灵魂。判处十年徒刑的人，如果积累足够的工作成绩，便可在两至三年之内获释。”在比尔金的治理下，食物充足良好。冬天工作四到六小时，夏日工作十小时。虽是囚犯，仍能领取相当优渥的薪金，得以资助家人。一旦刑满释放，返回内地，绝无囊中羞涩的窘态。当时的坟场很少，那些克雷马的早期居民，在后来人的眼中，似乎是长生不老的。以上引文。维舍拉本身在1934年被废除，因为克拉斯诺维舍尔斯克的纸浆造纸厂已是工业中心，成为乌拉尔北部的经济重镇，吸引了大量农民进入工厂。工业的兴起需要工程师和其他技术专家。伊万·乌格列茨基赫， 1 9 2 0年出生于费奥多尔措沃村的农民家庭。位于乌拉尔的切尔登镇，他父亲因是富农，不准加入集体农庄，只好逃到切尔登镇，在河上的驳船工作，专门向克拉斯诺维舍尔斯克纸浆造纸厂运送木材。父亲的哥哥和叔叔也在那里的劳改营服刑。伊万从小就有强烈的上进心，父亲总是教他学会一门专长。伊万回忆，我们的居住地很落后，没有任何工业。我的梦想是去比尔姆，但太远，买不起票。最主要的是学会一门手艺，要不然就真没有前途了。他14岁之后，仍能学习的唯一地方，就是附属于纸江造纸厂的工厂技校。伊万回忆，那里所有的老师都是维舍拉的前囚犯。以下英文：他们是工程师和其他方面的专家，来自劳改营，教我们学造纸和电工。我学的是电工，后来又在造纸厂工作。我能在任何城市、任何工厂找到工作，因为在那个年代，像我这样的技术工人极受欢迎。我甚至去了比尔姆，在内河航船的码头工作。我为取得的成就而自豪，父母也为我感到骄傲。以上英文。数百万的农民子弟来到城镇，为自己努力谋求全新的身份。从1928到1932年，城市人口以每周增加5万人的速度突飞猛进。城市人口增长过快，对消费品的需求与日俱增，国家穷于应付。但在五年计划中，这并不属于苏维埃的优先考虑。所以， 1928年之后，食品、燃料、各式生活用品均实施配给制。由于私营贸易受到压制，大街上一片灰暗，餐馆和咖啡馆逐一消失，商店橱窗空空如也。人们衣着寒酸。亚历山大·巴尔米讷时任苏维埃外交官，在国外待了四年后，于1930年返回莫斯科。他震惊于首都的经济困境。以下引文 ：1922 至1928年，莫斯科经历了经济好转，如今却显现令人震惊的变化。每一张脸，每一家门面都充满着无可置疑的痛苦、疲惫、冷漠，几乎找不到还在营业的商店。罕见的陈列橱窗里弥漫着萧条的气氛，除了纸箱和食品罐头，橱窗内什么也没有。店员在张贴无货的标签，所带的神情，与其说是轻率，无宁说是绝望。每个人的衣服都是破破烂烂的，其质量真是难以形容。我身上的巴黎西装让我不知所措，无地自容。什么都短缺，尤其是肥皂、靴子、蔬菜、肉类、黄油、脂肪类食品。以上英文。住房情况更是糟糕透顶。1928年，苏维埃城市居民平均只有 5.8 平方米的生活空间，但多数最贫穷的工人其居住面积仅有1至2平方米。有一位美国人如此描述莫斯科工人的生活条件：以下引文，库兹涅佐夫与约550名男女一起住在800英尺长、15英尺宽的木屋中。他容纳五百张窄床，填塞床垫的是稻草或干叶，没有枕头或毯子。有些人没有床，只能睡在地板或木箱上。有时一张床供多人轮班使用，没有提供隐私的帷幕或墙壁，也没有橱窗或衣柜，因为每个人拥有的衣服早已穿在身上。以上引文。很多出身农民的工人本来就对私人空间抱有极小的期望，在自己村庄时，一家人传统上使用同一口大碗，在炉子旁的长凳上一起挤睡。尽管如此，搬进城镇后，必须与其他家庭共享生存空间，对很多人来说仍然是一大冲击。纳杰日达·普霍娃。1921年出生于普斯科夫省的农民大家庭。1 9 2 9年逃离集体农庄，来到列宁格勒工业郊区的科尔皮诺，在伊若拉机器制造厂找到工作。他在工厂附近租了一栋木屋的底层房间的一角，那个房间既大又不挡风，全靠普里莫斯式煤油炉取暖。但配有厨房、厕所和直通院子的入口。娜杰日达就是在此遇上了未来的丈夫亚历山大，他来自雅罗斯拉夫尔省的雷宾斯克地区，也是农民，排行老大，新近才来到科尔皮诺，充当汽车修理工的学徒。房东是他的远房亲戚，让他租用楼上房间的一角。结婚后，亚历山大搬至楼下与娜杰日达同住，给床铺围上帘子，以求点滴的隐私。共有16人住在这一个大房间，其中有一名妓女，晚上常常带回客人；还有一名消防员，清晨四点就要去上班。娜杰日达回忆：“我们都睡不好，消防员睡在隔壁的床位，会在深夜起床。”点燃火柴，查看时间。奥利加，即姐姐妓女，总是把男人带进带出，还威胁说：“如果有人报警，他就会杀了我们。”大家都变得神经兮兮的。冬季，亚历山大在亚罗斯拉夫尔城的亲戚回来借宿，或是找工作，或是出手自制的毡靴，以补充他们集体农庄的收入。他们都会来，姨妈、叔叔、姐妹、携带妻子的兄弟。娜杰日达回忆以下引文：“我十分震惊于他们的生活方式，如此的肮脏、原始，一点也不像我在普斯科夫城的生活。我父母的房子总是十分干净，亚历山大的亲戚睡在地板上。”为了保暖，女人盖毯子，男人只盖自己的长袍，令我们的房间闻起来像麻厩。以上引文。格洛温一家也走上迁徙到城镇的路。1 9 3 3年2月，尼古拉终于从索洛韦茨基劳改营获释。但受到警告，不得前往沙尔铁定居地与妻子儿女团聚，否则就会再一次被捕。他只得搬去沃洛格达附近的小镇佩斯托沃，设法在建筑工地找到一份木匠工作。像20世纪30年代早期的其他省城一样，佩斯托沃充斥着逃亡的富农。其中有叶夫多基亚的弟弟伊万·索博列夫，他是神父，但布尔什维克关闭了他的教堂。他改名换姓后，开始在伐木业中充任会计。尼古拉身为工地上的工作队长后，就搬进了护林员放弃的小木屋，家庭大团圆渐渐成型。儿子小尼古拉从白海运河来到佩斯托沃。加入父亲的工作队。运河在1933年8月完成，作为对他们辛勤劳动的奖励， 1 2万名囚犯获释。当初遭难时，另一个儿子伊万逃离奥布霍沃村，在西伯利亚游荡数年，现在也来到佩斯托沃，同样加入父亲的工作队。下一个是女儿玛利亚。他在1934年寻来，当初也是潜逃者，作为富农的女儿流浪了三年，他担惊受怕够了，遂改名换姓嫁于一名布尔什维克工人。当丈夫发现他的真实身份后，不但拳脚相加，还将他抛弃。最后，在1934年12月，经过数月向乌斯秋兹地区政治警察的书面请求。妻子安东尼娜·托利亚·阿列克谢得以安全离开特殊定居地，与尼古拉重聚。尼古拉安家的护林员小木屋实在太小，但曾在营房度过三载的安东尼娜却把它当成了天堂。以下引文：这只是一个小房间，放着一张铁床。即我们被逐时，邻居普日宁为我们保存下来的，那是父母睡的床，也是他们的子女出生的床。这就是我们自己的床，确切无疑。他的床架上有同样的镀镍小球和床垫，这是我们旧日生活唯一的纪念。以上引文，朗读者。宁静的童年。